0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast Tous les chemins mènent à Barcelone. Tous les chemins, Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chamerois sur Equinox Radio. Saisir les opportunités, répondre à la demande, innover, c'est ce qui a guidé mon invité du jour dans son aventure entrepreneuriale. Après son doctorat, Karim Joutet avait un destin de prof et fonctionnaire tout tracé. Barcelone l'a finalement poussé à opter pour l'entrepreneuriat sans renoncer à sa passion, l'enseignement. Karim, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors pour commencer par le début, est-ce qu'on peut commencer par ton parcours euh, bah, scolaire, d'études, parce que je crois que tu es allé quand même assez loin de ce côté-là aussi.
1: Oui, alors j'ai longtemps étudié en effet. Euh, moi, j'ai fait une classe prépa, euh, ensuite université, euh, fac d'espagnol. Juste après, j'ai passé les concours, CAPES, agrégation, et ensuite doctorat. Donc pendant 4-5 ans, euh, un doctorat en civilisation espagnole. Donc l'objectif, c'était d'être un chercheur en université. Donc j'ai suivi le parcours traditionnel de toute... Euh, Personne en lettres, en espagnol, qui veut enseigner à l'université. Ouais.
0: Et euh, alors justement, on ne fait pas forcément la connexion, mais entre prof et entrepreneur, ce n'est pas forcément une évidence. Comment ça t'est venu, cette envie d'entreprendre
1: alors non, il n'y a pas du tout de, y a pas du tout de, de lien euh, évident. L'entrepreneuriat, bah, c'est même lié avec Barcelone. Alors j'avais fait plusieurs séjours à Barcelone, j'ai fait un Erasmus, j'ai travaillé des étés, j'étais assistante français. Donc je venais à chaque fois et je repartais. Mais à chaque fois, j'étais contraint de repartir et à chaque fois, y avait les petites larmes, y ben ouais. oui. <rire> les petites larmes dans la voiture ou dans le train. Disant, oh non, je veux revenir à Barcelone. Et là, je suis revenu pour un contrat doctoral, pour terminer ma thèse. Et quand j'ai terminé ma thèse, donc je suis venu ici. Comme c'est un contrat doctoral, je ne pouvais pas enseigner. Je devais me dédier à la, à la recherche. C'était un contrat doctoral avec la Casa de Velázquez à Madrid. Et j'étais basé ici à Barcelone. Et euh, donc, je ne pouvais pas enseigner. Mais comme j'adore enseigner, j'ai créé un blog qui s'appelle « Espagne pas à pas », que j'ai euh, créé, que j'ai alimenté pendant ma, la fin de ma thèse. Et je me suis aperçu qu'on me demandait des cours. Je me suis aperçu que d'autres personnes créaient des... Euh, des business sur Internet. Du coup, le, l'entrepreneuriat euh, m'a titillé. Je me suis rapproché de la Peña, j'ai vu qu'il se passait plein de choses et, euh, et ça, a ouvert, euh, ça a ouvert des portes.
0: Donc, c'est venu finalement des gens qui te demandaient euh, des cours où là, tu as vu qu'il y avait un potentiel
1: Ouais, Espagnol Pas à Pas, c'est venu d'une envie d'enseigner parce que je ne pouvais plus enseigner et je, je, je suis prof par vocation avant d'être chercheur, donc je voulais vraiment être prof. Donc, Espagnol Pas à Pas, c'est venu d'une envie d'enseigner. Et puis, je n'ai fait que répondre à des demandes. On me demande souvent, alors, ah, comment tu as euh, ton business plan Comment tu as fait Comment tu as anticipé et En fait, non, j'ai vraiment toujours répondu à des demandes. Okay. Chaque formation que j'ai lancée, c'était une réponse à une demande qu'on m'avait faite. Et, euh, et ici, à Barcelone, pareil, c'est, c'est une, dema- une réponse à des francophones ici qui voulaient des cours en présentiel. Et À chaque fois, c'est une réponse à une demande, ouais.
0: Donc tu fais le blog espagnol pas à pas sur ton temps libre, euh, tu as des demandes, tu te rends compte qu'il y a éventuellement un business derrière. Comment est-ce que tu organises tout ça
1: Il y avait des priorités. La priorité, c'était terminer la thèse, parce que j'étais en contrat doctoral. Et puis aussi penser à, à la suite. J'ai suivi une formation pour le blogging, sur le blogging. Mm-hmm. Lorsque j'ai vu que le, le blog a pris très vite au début, en trafic et en, et en réactivité sur les réseaux sociaux... J'ai pas vraiment, j'ai jamais sponsorisé, euh, presque jamais des des publications, sauf pour des anniversaires, mais j'ai jamais euh, sponsorisé. Et j'ai jamais euh, spammé non plus, vraiment. (rire) Donc, donc j'ai vu que ça prenait. Quand ça prend, tu te dis, euh, euh, bon, bah, la machine est un peu lancée, dans quel sens je la dirige. Et donc, l'organisation, il y en avait pas vraiment, si ce n'est. être, enfin, c'est l'impression que j'avais, c'est l'image que j'utilisais au début, maintenant je ne l'utilise plus. Mais j'avais un peu l'impression d'être sur un cheval qui se met à avancer et qui galope, et tu as juste les rênes. Donc l'organisation, c'est quand il veut un peu freiner, tu vas à droite, à gauche. Mais c'était surtout ça. Ouais.
0: À quel moment tu décides de te lancer vraiment autonome, donc quand tu finis ta thèse, j'imagine mmh. Mais comment ça se passe les premiers pas
1: j'ai choisi, un, j'ai choisi un modèle de business qui me convient, parce que c'est, c'est axé sur le don, en fait. Tu donnes beaucoup. C'est... Euh, alors, le modèle, pour ceux qui ne connaissent pas, Espanol, pas à Pazapas, n'hésitez pas à aller sur Google. Googleisez, mais Espanol, pas à pas, c'est avant tout un blog. Euh, tu donnes du contenu avec des vidéos YouTube, sur Instagram, avec des articles. Euh, tu donnes du contenu. Et à un moment donné, tu dis aux gens, bon, je vous ai donné du contenu, je vous ai montré ce que je savais faire. Euh, je vous ai appris des petites choses, mais je ne peux pas non plus... Je ne peux pas y passer énormément de temps. Mais je vous ai montré. Et si vous voulez aller plus loin avec moi vous avez telle formation, telle formation, telle formation. Donc ça s'est, fait, euh, ça s'est fait de cette manière, ça s'est fait comme ça.
0: D'accord. Au départ, tu commences online, tu cherches un local, comment tu fais
1: C'est vrai qu'au tout début, je me posais la question, est-ce que j'allais faire du online ou du présentiel est-ce que vous faire que du online ou que du présentiel Après, je me suis aperçu que, bah, évidemment, quand le blog prend et que tu vois que des gens vivent uniquement avec du blogging, en essayant des langues ou en essayant à prendre la photo ou en, en faisant des cours de dessin, tu dis « bon, bah, ça donne envie
0: ». Mais comment ça, avec du blogging C'est-à-dire que les personnes achètent les formations en voyant le contenu du blog, c'est ça Oui. D'accord. Oui,
1: ouais, ouais. les gens te suivent et euh, ils voient ce que tu fais. Et quand ils ont besoin, bah, tu leur apprends quelque chose, mais tu ne leur apprends pas tout de A à Z, voilà. Et quand ils veulent apprendre de A à Z, ils, ils décident d'aller un peu plus loin avec toi, en, en, en demandant des cours online.
0: Donc ça, c'est ce qui t'intéresse en premier
1: Ben voilà, j'étais un peu entre les deux, parce que je suis quand même un prof euh, avant tout, et j'aimais beaucoup être prof en France, et euh, fonctionnaire, et euh, <rire> j'adorais... <rire> j'adorais la sécurité du prof en France. Donc, D'accord, euh,
0: c'est, c'est paradoxal. Donc j'étais tiraillé, euh, <rire> et
1: un peu tiraillé, entre est-ce qu'on se lance sur le online, mais en <rire> même temps, ben, j'avais l'impression d'être, de me mettre un peu en danger le physique, euh, c'est limité, parce que tu es une personne, tu qu'une salle, tu peux avoir un peu plus d'élèves que, que dans une salle de classe. Donc finalement, j'ai, euh, je suis normand, donc j'ai fait peut-être un oui, peut-être maintenant un, un peu de ça, un peu de ça, et, euh, et j'ai fait un mix entre cours présentiel et cours ligne. Mais c'est vrai qu'au tout début, je me suis posé la question, et j'ai un, j'ai un peu tiré dans tous les sens au début, j'ai un peu... Euh, je me suis dit, bon, allez, je tente tout. De toute façon, si je fais que du online, au pire, ça va être un échec. Et je me dis, j'aurais dû faire du présentiel. Donc, j'ai tiré dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui ont pris. Et à la fin, ça a fait l'enveloppe d'aujourd'hui. Mmh. Une école d'espagnol pour francophones, online, en présentiel. Et je fais aussi des séjours linguistiques que je n'avais pas du tout anticipé au début. Parce que quand mes élèves online ont vu qu'il y avait des élèves à Barcelone qui avaient des cours, et qui faisaient des, des trucs sympas activités m'ont dit est-ce que tu, on pourrait venir une semaine et tu nous trouves un hébergement et encore une demande à laquelle j'ai répondu que j'avais pas anticipé et euh, et du coup et ce pas pas à pas l'enveloppe d'aujourd'hui bah c'est juste les choses que j'ai lancées et j'ai euh, et j'ai, j'ai c'est ce qui a réussi euh, au final mais j'ai un peu c'est l'image que j'utilise aussi j'ai un peu tiré dans tous les sens <rire> Au début, et, euh, et voilà le résultat.
0: Mais il y a quelque chose d'important que tu dis aussi, c'est que tu réponds aux demandes, en fait. Te, tu ne te limites pas, dès que tu as une demande, tu ne dis pas « ça, je ne le fais pas » ou, euh, ou « ce n'est pas pour moi
1: ». Alors, euh, au tout début, quand j'avais... Euh, je savais que je voulais enseigner le français, l'espagnol aux francophone. Et donc, au tout début, quand tu ne sais pas forcément ce sera quoi le produit final, de ce que, enfin, c'est quoi ce que tu veux... C'est quoi ce que tu vas créer Au tout début, oui, je réponds à tout. Je dis oui à tout. Et puis, euh, et moi je lance des trucs, et ce qui prend, bah j'insiste, mmh. et ce qui est bancal ou ce qui prend pas trop, bah tu, tu coupes, et mmh. puis tu, tu continues pas. Après, aujourd'hui, je dis pas oui à tout, <rire> surtout pas, j'aurais dû dire peut-être non à certaines choses aussi. Par exemple, on m'a de proposé de faire une sorte de show cooking, mais euh, en espagnol. Donc, tu vas à un endroit, l'endroit est sympa, tu fais une démonstration d'espagnol, les gens interagissent et tout. Le concept est sympa. J'ai dit oui, j'ai foncé et c'était pas du tout, euh, ça n'a pas du tout fonctionné parce que tu ne fais pas ça avec de l'espagnol. Mais en fait, j'ai bien fait de tenter parce que du coup, je me suis aperçu que non. Et ça m'a renforcé le côté... Euh, je me suis, du coup, je me suis dit, non, bah, c'est vrai que l'espagnol, il faut pas non plus... faut faire du spectacle un peu, mais euh, il faut quand même un suivi. Euh, on n'apprend pas une langue en allant boire un café... Euh, euh, à l'arrache, euh, il faut quand même du solide. Et du coup, je me suis dit, ouais, dans ce que je suis en train de créer, il faut que je renforce le côté, il faut que ce soit, euh, il faut que ce soit solide. Donc, au début, je répondre à toutes les questions, à toutes les demandes. C'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, pas tant que ça. D'accord.
0: <rire> euh, alors, j'imagine que la partie online, ça a été quelque part un petit peu le plus facile, notamment au niveau des coûts de l'investissement. Euh, pour la partie physique, euh, est-ce que tu cherches un local Comment ça se passe
1: Alors, moi, je dirais l'inverse. De, c'est personnel, hein. ouais. mais pour moi, c'était beaucoup plus difficile le online D'accord. que le présentiel, parce que je suis prof. J'étais prof en France. Alors quand j'ai pas été directeur d'école, j'ai pas été. Mais quand tu es prof, es investi dans des projets et tu vois comment ça fonctionne. Donc euh, créer une école, faire des cours, trouver un local et savoir comment doit être le, le local, ça je savais faire. Ah ben, je maîtrisais. Ouais. Non, ah, ouais, oui. Bah, voilà. Et j'ai donné des cours. Euh, j'ai, j'ai donné des cours dans le secondaire. J'ai fait un peu d'université. Et euh, du coup, j'ai fait avec des des, des ados, j'ai fait avec des adultes. Ce n'était pas difficile. Donc, le présentiel, non, ce n'était pas du tout euh, le souci. D'accord.
0: Alors, (rire) explique-nous le souci. Alors, (rire) le
1: souci, c'était l'online. Non, le online, ce n'était pas du tout. Bah, C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas informaticien. J'ai une sensibilité à la communication, mais je ne travaille pas dans la communication. Donc, le online, non, c'était le gros challenge. Et je ne savais pas. Et ça, c'était... Euh, je ne savais pas au début, je ne savais même pas au début si on pouvait apprendre une langue online. Mmh. Parce que je n'ai pas appris online, je n'avais pas fait de formation online. Donc je ne savais même pas si, on pouvait avoir, si je pouvais enseigner à quelqu'un l'espagnol online. Et c'est en lançant le truc, hein, en m'apercevant que, que les élèves apprenaient l'espagnol avec moi online et que ça fonctionnait. En ayant des élèves qui n'avaient jamais parlé espagnol, qui prennent une formation avec moi et qui, nous, qui, qui restent avec moi en tant que prof. et bien sûr qui vont pratiquer, mais qui suivent 100% du, des élèves 100% espagnol pas à pas et, et ils parlent à la fin d'une formation online je dis ah ah oui en effet on ça peut marche. ça marche ouais et puis quand tu vois que ça marche tu fonces l'online pour d'un point de vue sur ça je te disais d'un point de vue personnel c'est le plus gros challenge parce que j'étais un prof lambda mmh. mais après d'un point de vue euh, négociaux d'un point de vue business bah, c'est le plus facile parce que en effet et c'est le plus intéressant parce que après c'est aussi un peu le plus euh, tu as l'impression d'être sur un nuage, donc c'est aussi le plus, le plus dangereux, parce que ça peut s'arrêter d'un, d'un seul coup. Mais euh, en effet, tu pas de coup de sale. Ton produit, tu pas à l'envoyer, c'est un mail. C'est une plateforme, donc euh, en effet, l'online, c'est plus... Euh... C'est plus cool, ouais. maintenant que tout est monté, maintenant
0: que ça, maintenant que sais... ça roule,
1: <rire> le online j'y consacre peu de temps. Et le physique, non, le physique, c'est plus chronophage et ça demande plus d'énergie.
0: Mais tu veux garder les deux pour l'équilibre Ouais,
1: c'est le kiff total de faire les deux, de faire les deux en même temps.
0: Et euh, comment se passent les débuts Est-ce que ça prend tout de suite Est-ce que c'est un petit peu difficile financièrement comment, comment ça se déroule
1: J'ai eu beaucoup de chance parce que dès le début, c'était rentable. Et dès le début, ça a pris. Donc euh, après, ce n'est pas non plus euh, pas une multinationale non plus. Mais euh, dès le début, j'en ai vécu euh, très bien. Co- tout comme le blog, avant d'être monétisé, avait du trafic naturellement, mmh. bah, l'école à Barcelone, elle s'est remplie. Euh, j'étais vite complet. Et j'ai dû demander l'aide d'un deuxième professeur pour donner des cours parce que je ne pouvais plus tenir. Et le online, pareil, le online, euh, les formations se sont vendues. Et puis, on en a demandé vite d'autres. Donc, je n'ai pas eu, euh, traversé des, des, des déserts comme peuvent avoir d'autres blogueurs, justement. Mon, mon modèle, c'est basé quand même sur des référencements naturels. Donc, quand tu du référencement naturel, parfois, tu attends un peu deux ans, trois ans que ouais. tes articles <rire> montent. Et moi, j'ai eu de la chance, non. C'est de la chance, c'est aussi du, un peu donné. Ou... Mais euh, le fait que je sois le seul prof d'espagnol qualifié qui soit sorti de sa salle de classe en France et qui soit mis à faire des vidéos... Et donc, il euh, y avait une place et je l'ai prise. Et il n'y a personne d'autre en France.
0: C'est, c'est incroyable. Hein. Qui
1: donne... Ouais, ouais. Moi, je ne suis pas le seul prof.
0: <rire>
1: Mais je suis le seul prof. Alors, c'est très important. Prof, et je, j'insiste toujours dessus et à chaque fois, je... ensuite, je dis, ce n'est pas pour me la raconter, surtout pas, c'est juste pour que les gens comprennent. Prof d'espagnol qualifié qui fasse du blogging. Donc qui, qui se mettent à faire des vidéos, qui veut être cool, sympa, fun, mais derrière c'est pas juste du blogging. Il y a la qualification et euh, je peux vraiment enseigner l'espagnol aux gens. Les gens ils ont vu un prof arriver comme ils avaient dans leur euh, classe quand ils étaient petits, mais là ouais, il est plutôt il est plutôt marrant. Il fait des vidéos, il rigole tout le temps, donc euh, ça appelle l'attention, ça attire l'attention.
0: Et euh, espagnol à pas, pas grandi. Tu as un employé, je crois, maintenant.
1: Oui, Ted. Pour ouais, t'aider ouais.
0: sur... Euh, te seconder ou pour de nouvelles tâches
1: hein. Oui, alors euh, ça c'est une expérience de vie aussi et c'est ce qui est sympa avec ce business, enfin avec le... Euh, encore une fois avec le online, comme tu... Il faut être très présent sur les réseaux sociaux avec ce type de business, donc le personnel peut se mélanger un peu avec le professionnel, il faut juste mettre des barrières et savoir ce que tu présentes du personnel, mais c'est vrai que... Une chose aussi qui fait que je fonctionne online, c'est que je suis prof d'espagnol vivant à Barcelone. Mmh. Si je vivais en, à Paris, ce un petit peu moins... <rire>
0: Ensoleillé. Un petit peu moins exotique.
1: Voilà. Les vidéos seraient <rire> un petit peu ensoleillées. Et bah, là aussi, euh, le personnel s'est un peu euh, immiscé là-dedans, parce que je, c'est très très récent. Il y a quelques mois, je me suis aperçu que je ne pouvais plus euh, suivre tout seul. Donc J'ai une prof qui, qui travaille avec moi. Mais euh, pour le backstage, donc euh, support technique... Mmh support client, création de contenu, les bugs informatiques, répondent à tous les mails, Pff, entre 50 et 100 mails qui arrivent. Quand tu lances des formations, tu as plusieurs centaines de mails qui arrivent. Donc toi, tu es tout seul derrière ton ordinateur, c'est un peu catastrophique. Donc, je cherchais une, euh, je cherchais une personne pour, avant tout, pour euh, une, une sorte d'assistant secrétaire, pour m'aider. Et en fait, j'ai mon conjoint à la maison qui est euh, analyste de données, qui travaillait pour eDreams. Et alors, j'en ai parlé avec un ami, et je me suis dit, c'est vrai qu'à la maison...
0: <rire> J'ai peut-être quelqu'un. J'ai un <rire>
1: peu une pointure euh, qui peut m'aider. Et finalement, euh, bah, ils travaillent avec moi, on travaille ensemble, donc on est associés. Et au début, l'idée qui était de trouver un assistant, donc elle n'est pas du tout un assistant, c'est un associé. Parce que maintenant, il fait ce que je n'ai jamais fait pour espérer pas à pas. Donc, on a un gros travail cet été à faire là-dessus. Il est analyste de données. Donc, il analyse énormément de données. Donc, il apporte énormément de choses pour la boîte.
0: Quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a des erreurs ou des choses que tu ferais différemment depuis que tu t'es lancé
1: Une erreur, enfin, celle qui me vient tout de suite, je ne sais pas si c'est celle qui va aider les auditeurs, mais c'est se préserver soi-même. Se préserver en tant que personne. Parce que je ne me suis pas du tout, du tout préservé C'est
0: quelque chose qui revient souvent. Et dans, euh, ça a été très difficile. Ouais, ouais. Je l'entends,
1: je l'entends. <rire> ouais. et, euh, et dans la vie, c'est ce que j'entends aussi des entrepreneurs. Et je suis 100% d'accord. Et moi, je suis très, très mauvais là-dessus. Je ne me préserve dire que pas du tout. Tu travaille
0: bah, trop.
1: Ouais, 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 Parce que tu, alors je suis, euh, tu veux que ça réussisse. Donc tu dis bah, Allez, j'y, j'y, mets, j'y mets tout. Et j'y mets mes nuits, j'y mets mon temps, j'y mets mes, mon énergie. Et j'ai fait des lancements, euh, des lancements de formation. Donc, c'est quand tu ouvres une nouvelle formation. Ouais. Et j'ai fait des nuits blanches où je me suis couché à 4-5 heures du matin. Et le lendemain, à 9h, tu es dans les élèves en cours. Tu as une... Oui. <rire> une tête horrible. Ils te disent, ce que ça va c'est... Oui, ça va. J'ai travaillé. Oh, là, on prend un café. Et... et tout va bien se passer. Et donc, tu ne te préserves pas. Et en fait, avec le recul, bah, si tu ne dors pas, tu travailles mal. Et je pense qu'il y a des erreurs que j'ai faites. Des... T'envoies un mail, tu dis « Nouvelle formation, le 8 janvier, euh, t'es au mois de février, (rire) c'est le mois de mars ». Ça, c'est juste la fatigue donc te préserver. Donc si pour les entrepreneurs, le conseil c'est se préserver. Et moi je, rajoute tous, je rajouterais d'avoir un peu avec, préserver aussi son entourage et euh, préserver ses relations. Parce que j'ai de la chance d'avoir de, de super amis, Alors, d'avoir quelqu'un à la maison en or et d'avoir de supers amis qui acceptent que je disparaisse et que je remette une semaine à répondre au WhatsApp. Mais euh, mais c'est pas bon et c'est pas bon pour eux ni pour toi. Pour ton équilibre, il faut pas. Euh, il faut te dissocier, il faut te préserver physiquement, émotionnellement. Et, et aujourd'hui, tu vois une règle complètement dingue <rire> que j'ai en ce moment bah, à 23h, l'ordinateur est fermé. Et, euh, ce
0: qui est pas mal quand même euh, déjà. Ce qui est, et, bah, oui,
1: déjà, déjà certains vont le dire bah, encore heureux bah, oui, c'est et bah, Non, 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 <rire> des fois, l'ordinateur il peut rester jusqu'à, ouvert jusqu'à 1h à 2h du matin. Donc maintenant, c'est possible parce que Ted est avec moi et parce que je me mets cette limite. Et maintenant, quand, j'ai, quand il arrive 23h, je dis bah, bah, tu te calmes tout de suite, euh, ne replonge pas. Et je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu autour de moi. Et je pense que j'ai eu des moments borderline. Il faut faire très attention au burn-out. Parce que quand tu... j'ai vu des amis euh, le vivre, moi, je pense que j'ai été à la limite à un moment donné, pendant le confinement, où j'ai énormément travaillé. Et tu avais plus de, de rupture entre le moment où tu sors de la maison et tu es à la maison. Donc c'était des... C'est trois mois en boussant tout le temps, et, et de nuit comme de jour. Il faut faire très attention au burn-out, parce qu'une fois que tu es dans le burn-out... Ce que j'ai vu, c'est que pour en sortir, c'est très compliqué. Et là, tu ne peux plus travailler. Donc, pour... c'est ce que je, je me dis de temps en temps. Ouais. Attention, ne franchis pas la ligne, parce que quand la ligne est franchie, après, c'est, c'est fichu.
0: C'est qu'on veut en faire trop, finalement. On, on doit se fixer peut-être des horaires. Et euh, bah, si y a des choses qui ne sont pas terminées, bah, on ne peut pas tout faire. Ouais, mais... et puis ce n'est pas grave. Voilà.
1: si du... ta vidéo, <rire> Si ouais, mais... ta vidéo du mercredi par jeudi...
0: C'est pas grave. Ouais,
1: si, tout va bien.
0: D'autres conseils que tu donnerais à des entrepreneurs qui se lancent à Barcelone ou, ou ailleurs
1: euh, Des conseils. Donc, ça, c'est. Une... <rire> je sais que tu l'as. J'écoute les podcasts. Hein. J'ai tous les chemins mènent à Barcelone avec Aurélie Chamerois. J'écoute énormément, j'adore. Et je sais que tu poses cette question et je Mais vois tu tout t'es le monde. Je ne pas Je vois tout le monde dire. Euh, bah, c'est compliqué, donc je te dis la même chose. Non, j'y ai pensé et euh, les conseils pour moi, ce serait. Écouter, agir, se former. Écouter, c'est très important parce que tu... Alors pareil, je l'ai vu, enfin, moi j'écoute énormément et je pense que c'est la... des formations professionnelles. Tes profs, tu... Un prof est bon quand il se tait en classe et plus tu écoutes, plus tes élèves parlent. Donc je... j'écoute et j'ai vu d'autres entrepreneurs qui n'écoutent pas et quand tu... Il faut écouter tes clients, donc moi mes élèves, mais il faut écouter tes clients. Il faut écouter les entrepreneurs qui te donnent des conseils. Il faut écouter les gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui te donnent des conseils de possibles clients. Et il faut écouter un maximum pour anticiper euh, et sécuriser ton projet. Agir, parce que <rire> toujours cette image de tu tires dans tous les sens, mais il faut tirer, tout, je pense, tirer dans tous les sens au début, il faut agir. Tu as plein de personnes que je vois qui veulent faire de l'entrepreneuriat et qui... Euh, et en fait, et qui n'agissent pas. Et c'est dommage parce que c'est une super idée. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de la perfection. Je suis perfectionniste et je sais aussi ce que c'est. Mais il y a une phrase que j'adore et que je n'arrive jamais à dire, de, à dire de la première, du premier coup. Mais il vaut mieux. Hein, hein. Il vaut mieux fait et imparfait que parfait et non fait. Il vaut mieux faire quelque chose. On va te le dire. On va te le dire Ah, tu aurais pu faire ça comme ça. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Tu prends sur toi et tu dis C'est pas grave parce que moi c'est fait. Mmh. Et. Et ce sera encore mieux fait après. Donc, il faut vraiment faire, faire, agir et se former. J'ai des amis qui ont commencé à en même temps que moi, qui ne se sont pas forcément formés et qui n'ont pas monétisé parce que tu perds du temps ou tu, tu arrives au bout, mais tu prends plus de temps ou il euh, faut, faut se former, apprendre. Euh, c'est un plaisir déjà d'apprendre. Et puis, euh, tu évites pas mal de, pas mal de temps perdu euh, pour ton euh, business.
0: Ouais. Et au-delà de ces formations, est-ce que toi, il y a des, des choses qui t'ont inspiré Peut-être des podcasts que tu écoutes, ou des livres, ou des personnes mais Tous
1: les chemins mènent à Barcelone Mais bien sûr, <rire> en dehors de, de... Ah, en dehors <rire> ah bah, Oui, il y a d'autres choses qui sont... Quand j'ai le temps, mais... voilà. <rire> quand j'ai suivi les podcasts des, des <rire> Olivier Roland, vraiment, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, sauf quand il t'intéresse au blogging. Euh, j'aime beaucoup ce que fait cette personne c'est lui qui m'a formé donc évidemment je, j'adhère à son, euh, au modèle qu'il propose et, euh, et aussi à sa manière de penser et c'est un peu dans le, je sais pas si tu connais Tim Ferriss la semaine de 4 heures. c'est exactement la, la même manière de penser, moi je suis pas 100% là-dedans, il faudrait peut-être un peu plus, mais déjà de savoir que, que certains le font de déléguer un maximum de, de, de pas vivre pour ta boîte mais d'avoir une boîte qui vit pour toi et de t'en séparer un maximum. Voilà, donc euh, Olivier Roland, euh, Tim ferris un peu toute sa, cette manière de penser. Et puis, euh, je m'inspire énormément bah, des autres blogueurs, euh, de, ce que, de ce que je vois tous les jours. Pas les blogueurs type Cyprien qui, qui vivent de leur blog euh, avec le, la publicité ou des choses comme ça, mais des blogueurs qui créent des contenu, du contenu, qui créent du, les infopreneurs, ce qu'on appelle, donc euh, ce que je fais, qui créent des formations online et qui euh, et qui bloque dessus.
0: Merci beaucoup Karim. Merci beaucoup Aurélie. d'avoir été avec nous.
1: Un grand merci. Tous
0: les chemins tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameauoir sur Equinox Radio. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins Menta Barcelone, S'écoute sur Equinox, rubrique podcast, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. Equinox.